0: No rádio, nas redes, fique com a Freca na FM.
1: que eu tava ansiosa para hoje passei a manhã todinha convidando todo mundo para chegar junto, para sintonizar já abre aí youtube.com.br para também nos assistir porque hoje estamos recebendo Miss Beleza Universal entendeu? Dora Alice tá por aqui junto com a gente para falar sobre o álbum da Salu, muito bom dia Dora Alice, seja bem-vinda Bom dia, Gabi que alegria
0: te encontrar, eu amo essa rádio, saúde, rádio Precaneca. Eu quero mandar uma saudação muito especial para todas as mulheres, para as mulheres pretas, para as mulheres indígenas, para as mães, para as mulheres travestis, para as mulheres bissexuais, para as mulheres que estão construindo essa revolução afetuosa, afrocentrada feminista.
1: A primavera solar, minha gente. Nossa, a primavera solar. Perfeito, sempre é um prazer imenso a gente ter a Dora Alice por aqui. E aí, pra falar desse quarto álbum, minha gente, não é todo mundo que lança o quarto álbum de estúdio, não, viu? E Dora Alice tá aqui pra conversar junto com a gente sobre isso. Vamos falar primeiro desse sentimento. Dora, como é que é lançar o seu quarto álbum? Tem um peso? Tem um prazer? Como é?
0: Tenho uma felicidade muito grande, porque esse projeto, ele é um projeto combo Que foi aprovado pelo Rumos Itaú, que é um dos editais Sim. mais difíceis do Brasil E se esse edital não tivesse, se a gente não tivesse sido aprovada nesse edital Eu não teria a oportunidade de bolar um projeto e não só reagir, mas agir quanto artista uhum. é, é um disco de referência, Raul Sá, Nagô é um disco para mexer o corpo e a mente junto e fala muito sobre coletividade. Enquanto no ano passado eu lancei um disco chamado Dádiva, Dádiva, que fala muito sobre o individual. E o que eu quero dizer quando eu lanço um individual e o um coletivo é sobre a importância dessa individualidade estar fortalecida para que o nosso coletivo seja saudável. Porque coletivos sem individualidades fortalecidas não são coletivos saudáveis. A gente precisa que todo mundo tenha seu espaço dentro do que a gente chama de diversidade. E o meu disco, ele vem para fazer as pessoas pensarem também. Então eu trago muita análise de conjuntura, eu trago críticas sociais, mas eu não só trago críticas sociais, como eu trago soluções sociais com um manifesto chamado da saúde também. Eu me sinto cumprindo uma missão um na entrega desse disco. O que eu vou fazer daqui para frente... Para mim já não é tão. É, é, o, é o bônus, sabe? Uhum. A coisa mais importante que eu tinha para entregar, eu já entreguei. A gente tem quatro discos e, de, e neles é, a gente consegue pegar de cada disco pelo menos três músicas para levar para as salas de aula, para levar para rodas de debate, para a gente discutir segurança pública, que é uma coisa que eu falo bastante sobre é, isonomia, equidade, falar sobre quem são os maiores inimigos da gente no sistema, que são os banqueiros, os garimpeiros, a turma do agronegócio, a turma da bala, bíblia, boi. Eu começo a especificar quem são as nossas aliadas e quem são os nossos inimigos, para que haja um estalo também coletivo, para que a gente entenda que a gente vive em pleno estado de alienação. A gente não vê a realidade, a gente vê o que querem que a gente veja. E voltar para essa nossa origem, desconstruir o pensamento colonial ocidental e trazer uma abordagem afrodiaspórica é também construir um imaginário simbólico, é falar sobre nós. É nos reconhecer, é caminharmos juntas. Sim. Então eu acho que todo esse processo que o disco traz, ele é acumulado com várias ações que estão acontecendo na sociedade agora. A gente já elegeu deputada trans, vereadora trans, é, vamos ter daqui a uns dias ministra trans, presidente trans, a gente vai abrir as mulheres lésbicas que estão tendo a oportunidade de falar, as mulheres bissexuais, a gente está conseguindo ter essa alternância de poder e protagonismo das mulheres e a gente vê isso como é, é, é notório. A única questão que a gente traz é que, para além das mulheres ocuparem esse espaço, é importante que todas as mulheres tenham uma oportunidade de ocuparem espaços de poder, de protagonismo. E é exatamente por isso que meu disco nasce, para a gente debater qual que é o lugar da mulher negra nessa sociedade. Se, elas, se somos intelectuais, se somos centros pensantes, por que, que a gente ainda é a força da mão de obra brasileira? Por que, que a gente ainda é a, a, a mão de obra quase que escravocrata? Sim. Com os piores salários. O que que isso quer dizer? O que que essa sociedade tá dizendo? E o que que a gente vai responder para a sociedade? Eu tô cheia de resposta.
1: Uhum. E ainda bem que você tá cheia de respostas. Nos inspira também a procurar respostas e a ampliar essas respostas. E eu amei que você tocou nesse ponto, né? De levar o seu disco para as salas de aula. Porque eu sei que isso já aconteceu até fora do Brasil. E aí, quando você toca nesse ponto de... É preciso que reconheçam você também para além de cantora, compositora, produtora... CEO da Colmeia 22, mas também como uma grande pensadora, como uma pessoa que está sempre filosofando sobre novas formas da gente transformar a nossa realidade, transformar o hoje. E você sente que isso tem acontecido com mais facilidade, Doralice, se As pessoas compreenderem que o seu trabalho artístico também é um trabalho intelectual?
0: Eu acho que sim, eu acho que já vem meio, vem implícito no combo do meu trabalho. Eu sou a Miss Beleza Universal e eu contesto o padrão. Eu mando o padrão se fuder. A Miss Beleza Universal mandou o padrão se fuder na própria música. Então eu acho que eu já trago algum cunho de questionamento, de reatividade. Eu, eu considero, eu me considero hoje lida neste lugar. Mas não acho que é um lugar fácil também. Uhum. Porque ser colocada na caixa da militância te tira de caixas como o pop. É
1: verdade.
0: <risos> pois é, é cada verdade. pop… É, o trabalho da militância, ele é um trabalho é, de conquistas futuras. Uhum. Que outras pessoas gozam da, das suas lutas. Uhum. A gente normalmente não consegue tocar nas nossas vitórias. Quem toca é a próxima geração. Porque a gente vem meio que abrindo portas, né? Outras mulheres abriram portas para que eu estivesse aqui hoje. Rosa Parques, Lélia Gonzalez, é... Maria Carolina de Jesus, Nosso Acontecimento, que Elisa Lucinda. Sei lá, eu consigo pensar em várias mulheres agora. Conceição Evaristo. Todas essas mulheres, elas correram muito para que eu andasse hoje. Então, eu acho que eu corro para que uma outra geração possa andar. E eu espero que a próxima geração não precise falar as coisas duras que eu falo. Eu conversei sobre isso ontem, numa reunião de trabalho, falando o quanto é difícil para mim ter que me posicionar como uma mulher negra. A população esquece. Como a gente é minoria nos lugares, as pessoas tentam tratar a gente como igual, só que a gente não é igual. E aí, o tempo inteiro eu tenho que estar tá explicando: olha, se você quer fazer reparação histórica na prática, você vai ter que abrir mão de algum privilégio, e dói, vai ser ruim, não vai ser boa, tô te avisando logo, uhum. não vai ser legal. Mas é uma forma de você compensar todo o privilégio e vantagem social que você goza em detrimento do massacre de uma camada da população. E de uma camada grande, viu? Não era uma camada pequena, não. Uhum. Então. Eu acho que vem esse. Tra... Eu, eu tenho o trabalho inteiro, o tempo inteiro, de dialogar com as pessoas e explicar que nós não somos iguais, que essa sociedade mina as nossas oportunidades e que toda vez que você negocia ou troca com uma pessoa preta, com uma pessoa indígena, com uma pessoa trans, com uma pessoa não binária, com uma pessoa gorda, com uma pessoa deficiente. Com a... Você precisa olhar qual que é a diferença desses lugares de fala que a Djamila fala, né? Uhum. Eu chamo também de lugar social. A Lélia Gonzalez vai falar muito sobre isso, sobre a o Hooks também. Tipo, elas vão olhar os lugares sociais, aí, vão falar sobre a raça, gênero, classe. Mas vai entrar um território ali, uma orientação sexual. Daqui a pouco tu começa a ver que a capacidade física e mental da pessoa também influencia. O, a idade da pessoa também assim Então, toda vez que tu vai negociar com alguém, tu precisa olhar qual que é o lugar social que essa pessoa ocupa para que essa troca seja uma troca equivalente. Uhum. Senão, a gente vai continuar fazendo trocas que, man, que, que promovem a manutenção de uma classe privilegiada e de outra classe tendo que abrir mão de direitos em prol de outra, uhum. entendeu? Eu acho que é sobre isso que eu falo em da Lou.
1: Gente... Eu amo quando Doralice aparece por aqui, porque a gente aprende muito. E aí eu vou até destacar essa parte que ela falou, que é... Quem tem privilégios tem que se esforçar. É algo que a gente também falou um pouquinho com Zeferina ontem, né? A gente tocou nesse ponto. As pessoas que querem ser aliadas, que têm os seus privilégios, tem que reconhecer e aí começar a aprender, abrir os ouvidos para poder ir atrás disso, não ficar esperando que essa informação chegue de mão beijada. Então, isso vale para as pessoas brancas, para as pessoas, para os heterossexuais, para os homens que estão ouvindo. Então, vamos abrir mão desse lugar de privilégio, mas também aprendendo, não simplesmente deixando a passividade. Yeah. Vou ficar aqui quieto na minha. Não, a gente tem um lugar também de luta, de abrir mão dos privilégios e lutar junto. Então, isso que Doralice falou, tudo isso que ela falou agora, trazer esses nomes de tantas intelectuais, além do nome dela mesma, que ouvindo as músicas de Doralice a gente já aprende um bocado, vamos atrás, vamos ler, vamos se informar, vamos buscar essa informação para poder estar tá junto nessa luta de forma é, com equidade, que foi como Doralice falou agora. E aí, uma coisa que eu notei é que desde o nome desse disco, você já traz um posicionamento muito forte, assim como você fez no Pílula Livre, que eu adorava esse nome. Eu adoro muito o nome desse disco ainda. Em Da Salu você faz a mesma coisa. Eu queria que tu contasse como é que veio, como é que chegou esse nome Da Salu, porque eu sei que tem a ver com a Revolta dos Malês, né?
0: Tem a ver comigo escrevendo música, princesa. Belo dia começa a escrever uma música. É... Entrada. As minhas músicas elas conversam muito comigo também. Então, é uma coisa que eu dou para vocês, mas que é minha, muito minha também. Fala muito comigo sobre as minhas limitações, sobre os meus pontos de força. E esse disco, quando eu escrevi essa música, a, veio a canção, tipo... É... Não aceitamos sua tirania, desde outros tempos somos deusas e rainhas, eu tô cobrando só o que é meu, devolva tudo que sempre me pertenceu. Afrocentrada, esteja atenta. Estratégia na primeira, largo aço na terceira. Não conta o segundo, o segundo é um segredo, tá? Também não sei até hoje. No primeiro, largo aço na terceira. Aí lá vem. Sou Raul Sanagô, de Alafin Xangô, legado Ramadão. Mano, essa frase eu já fiquei assim: é o quê? Sou, sou, sou de Alafin Xangô. Eu, tá, Alafin Xangô, o okay. quê? Legado ramadão. O que é ramadão? A expressão em Malê do muçulmano. Malê, espalha para você ver. Ciência ancestral é o meu legado. Meu corpo é meu. E lê um templo sagrado. corpo Sim. fechado, eu boto o corpo para mexer o corpo e a mente junto. Escrevi a música, achei a música linda. Falei, nossa, que música legal. O que que significa? E aí eu fui pesquisar. Aí é que eu vou bater no povo Malê. Aí é que eu vou olhar para essa África, diáspora. Caramba. Aí é que eu vou olhar para Nigéria. Aí é que eu vou olhar pro que o a expressão imalê do imalê significa muçulmano. Então o povo malê que veio para cá era o povo muçulmano. Nossa. E aí tu começa a entender por que que no candomblé todo mundo cobre a cabeça, porque os muçulmanos cobrem a cabeça. Como é, vários pontos começam a ser interligados para mim, da minha cultura, uma cultura que, que me foi tomada e que eu nunca tive acesso. É, minaram a autoestima do, dos nossos pais para que eles não pesquisassem a sua história. Então, se tu conversar com a população preta, tu vai encontrar várias pessoas que os avós se registraram, que os avós escolheram o sobrenome, que os avós escolheram a idade que eles tinham. Porque a galera nascia sem documento e quando crescia ia lá reivindicar seu documento e dizia uma data qualquer que nasceu, dizia um, um, um nome qualquer e dava o nome da pessoa e aí a pessoa era registrada. Meu avô escolheu se chamar Luiz, Luiz Gonzaga. Não foi ninguém. Meu avô escolheu, ele acordou e falou não quero mais esse nome, vou botar meu nome Gonzaga, Luiz Gonzaga. Botou lá o nome dele, botou o sobrenome em todos os filhos. Então se hoje eu for buscar a árvore genealógica da minha família, eu não vou achar ninguém. Porque meu avô colocou o nome Gonzaga na gente. É, 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 são, são detalhes como esses que fazem você perda, perder o fio da, da, da linhagem ancestral que você tem. E aí você fica perdido sem saber quem você é no mundo. E as minhas músicas, elas vêm me falar sobre quem eu sou, da onde que eu vim. Aí olha que coincidência. Nesse disco também vai ter uma música chamada Eu A que é um orixá que eu não conhecia. Como, como assim você não conhecia A Meu amor, ela é pouco cultuada no Brasil. Sim! Ô, oh, Doralice, por que você tá falando da Euá? Eu sei lá, eu escrevi uma música pra ela.
1: E, e gente, quando eu comecei... Euá, que é orixá da intuição, da vidência. E aí chega pra Doralice assim, na intuição também. <risos> Nossa senhora!
0: <risos> e as pessoas não conhecem muito Euá, porque eu liguei pra algumas Yalorixás, que são amigas minhas, e falei, eu a pessoa... Quem é? Filha de quem? Eu não, calmo. Eu, eu tô no orixá <risos> mesmo. Você conhece o A? Ah, eu A, já ouvi falar. Ah, eu A é de Keto. Ah, eu A. Eu A é o nome de um rio na Nigéria. Assim como o É um lugar na Nigéria. Sim. Então, olha, o meu disco todo tá no lugar. Ele foi geograficamente para um lugar. Fui eu que escolhi isso? Não. Então, é um disco de muita muito encantaria. Muita. Ele, pra, pra mim, é um disco de encantaria. quando É um disco que eu ouço praticamente todos os dias. Eu tomo como um remédio. Só, Plexo Solar, que foi um presente que o João Donato me dá antes de ir embora, gente. Eu gravei com o João há do, três meses. Eu gravei com o João em, em abril. Nossa. Abril, meu disco estava no final, no início de junho. Uhum. Eu gravei com ele no final de abril. Maio, junho, julho, três meses que, eu, que a gente tava junto gravando esse som, produzindo, eu tenho vídeos, eu postei outro uhum. dia um vídeo com ele, ele tocando, se divertindo com a gente. E aí, antes dele ir embora, ele deixa esse raio de sol ali pra gente. Aí a galera fala, mas Dora, por que, que o seu disco é um disco aprocentrado e você tem a participação de tanta gente branca? Também é uma informação que eu tô trazendo para vocês. Se você procurar hoje quem que é o dono de gravadora, presidente de gravadora negro, tu não vai encontrar. Quantas gestoras de editora e de selo são negras? São pouquíssimas. A gente quase não tem representatividade e visibilidade nesse mercado. É importante estar aliado com os meios, com os donos dos meios de produção. Então, toda vez que você pensar que você trabalha com pessoas brancas, tem que lembrar que você precisa delas mesmo. Porque elas são as donas dos meios de produção. E tu precisa jogar ali com elas. Falar, ó, oh, não é só porque tu é legal, não é só porque tu é talentosa. Queria te dizer que tu não tá aí sozinha porque tu é a melhor. Uhum. Queria te dizer que não tinha uma oportunidade própria, pretinha de disputar contigo. Então, tô aqui contigo pra gente construir junto. Mas eu acho que é importante que você saiba que nós não somos iguais. Que nós não temos oportunidades iguais. E tá na hora de você abrir mão de algum privilégio, de alguma vantagem social, pra que a gente tenha uma sociedade mais isonômica. Se você quiser somar comigo, se não, porra, bota teu atestado de rapista e vai viver. Eu acho que é sobre isso. Eu tento ter um, um diálogo muito nítido. Às vezes eu acabo sendo muito dura, muito ríspida com as coisas que eu falo. Mas não, não, não é por intenção, não é pessoal. É uma violência que a gente vive todos os dias que nos silencia e nos oprime e faz a gente ter a obrigação de achar qualquer coisa que os brancos dão pra gente boa por uma violência estrutural, que a gente chama de racismo estrutural, que tira da gente o direito de falar que a gente não gostou de algo. Afinal de contas, aquilo ali antes nos era negado e agora tá sendo dado. E agora que tá sendo dado, a gente tem que aceitar qualquer coisa que dão. Não... Eu vou aceitar qualquer coisa que você me dê. Mas eu preciso dizer para você que eu só tô aceitando o que você tá me dando porque os teus antepassados escravizaram os meus, sequestraram os meus trouxeram para um outro país que a gente não sabia como se locomover no lugar como se proteger, como se comunicar. Eles trouxeram pessoas de povos e reinos diferentes então a gente não conseguia, tinha dificuldade de se comunicar entre nós porque a gente nem falava as mesmas línguas em vários casos então, tem toda uma dificuldade. Proibiram a gente de ter sobrenome, proibiram a gente de ir para as escolas, proibiram a gente de ter bem. Isso está na lei. O que eu estou dizendo para você é que a lei foi pensada para diminuir, para apagar, apagar pessoas pretas, para não dar a oportunidade delas de serem cidadãs. E você, quer queira ou quer não, se beneficia desse sistema. E se você não fizer nada, não fizer um esforço. Não mover uma palha para mudar essa realidade. Você é racista, você é machista, você gosta desse sistema. Você se finge de esquerda, mas você não é. Porque você, você se favorece. Né? Quem... Você finge que acredita nos direitos humanos, mas você não acredita. E eu vou ser aquele balde de verdade na sua cara. Só que agora com a nova cara, porque botaram o um cabelo de pessoa fofa <risos> em mim. para eu poder dizer qualquer coisa, sorrir. E as pessoas dizerem, poxa, que menina iluminada, não é mesmo?
1: <risos> e aí, eu acho que é mais uma violência. Porque você também tem que ter o direito de ter raiva. E ficar revoltada com tudo isso, porque realmente é muito violento. E aí eu aprendi um bocado nisso que você tá falando pra mim agora, que realmente o trabalho que você faz reconstrói a história, reescreve aquilo que foi apagado antes. E isso tem um valor tão grande e a admiração que eu tenho por você só cresce, Doralice. Porque assim, quando você se dispõe a estar entre as pessoas brancas que estão em grandes cargos de liderança e você expõe essas verdades, você estoura essa bolha que a pessoa passou a vida inteira acomodada e nem fazia ideia de que um dia essa informação chegaria nela então também você abre a possibilidade para que ela escolha se desconstruir mas aí é o que você tá falando, né é a escolha do outro, você tá informando mas se você vai escolher ser racista ou se transformar é outra coisa, né
0: é sobre mas só de usar, só da minha música me dá a oportunidade de falar essas coisas porque se eu não fosse cantora talvez eu não tivesse essa entrada eu entro como a Miss Beleza Universal. Eu sou quase inofensiva quando você ouve minha música. Parece que a minha luta é só contra o patriarcado. E o patriarcado é o um inimigo comum de nós, mulheres. que Somos a maior parte da população. Então, ok. Faz muito sentido. Só que daqui a pouco você começa a entender que o patriarcado ele também trouxe uma leitura de branquitude. E você faz parte da branquitude. Aí começam as outras Uma coisa para a
1: outra. É... <risos> e
0: aí a gente tem que... Mas mais de toda a forma... Gabi, eu vou te falar uma coisa eu tenho que ser grata ao universo porque eu tenho feito boas parcerias bons aliados, boas aliadas pessoas que tentam se desconstruir você vê que tá sendo difícil a pessoa, que ela tá sofrendo que ela ainda vai tentar desfilar ali um pouco do poder dela para ela mostrar que ela tem poder e você não mas ali no coração dela ela já reconfigurou coisas, ela já pô. Acho que faz sentido o que essa garota falou. Uhum. E se não fosse a música, eu não teria essa oportunidade. Então a música é meu instrumento mesmo para entrar no coração das pessoas. É como eu peço licença. Com licença.
1: É a sua arma de transformação, sua ferramenta. E a gente tá recebendo aqui mensagem. Thaís tá está na sintonia e falou. Doralice, pesadona, incrível demais. É sempre muito forte ouvi-la e eu concordo totalmente. Quem também tá na sintonia, Sara Mascarenhas assessora aqui que estava junto com a gente. E aí, vou aproveitar que falei de Sara Mascarenhas, você falou de aliados, de pessoas que estão junto com você. E aí eu comentei com Doralice, gente, antes da entrevista começar que eu ia tocar nisso durante a conversa da gente. Que ontem a gente trouxe Zeferina por aqui para conversar, e aí Zeferina falou o seguinte: "Para mim, Doralice é um Exu. Porque ela abre muitos caminhos e ela conecta pessoas que talvez nunca fossem se encontrar na vida. E aí ela comentou como você colocou monrar dentro do álbum dela, que é o Preta Dourada. E aí eu acho muito bonito como as pessoas conseguem enxergar esse poder e essa força de transformação. Porque não romantizem, gente. Tudo isso que Doralice faz dá muito trabalho. Essa mulher não deve nem dormir. Só a Sara quem sabe, viu? Porque a Sara que é
0: aliada, a Sarah Mascarenhas... Que vai acompanhando todos os BOIs. Aí eu choro, ela, calma, respira, amiga. Eu tô aqui, tá? Vamos juntas. Então, assim, essas pessoas que são aliadas da gente é que ajudam a
1: gente a respirar, senão a uhum. gente e sufoca. Uhum. Real. Com certeza, com certeza. E a gente tem que entender que todo, todo esse discurso de Doralice está construído em cima de experiências pessoais também. Quantas coisas ela já passou para poder transformar em música e isso alcançar ainda mais gente. E aí, é por isso que eu acho muito bonito o que você faz com a Colmeia. A Colmeia 22 tem esse coletivo de artistas em que vocês aprendem juntos, ensinam uns aos outros, conectam pessoas de lugares diferentes. referindo lá em São Paulo, conheceu o trabalho de Monrá que estava aqui, e Doralice que fez essa ponte. E aí, construir pontes é um pouco da tua essência também, né?
0: Sim. O meu, meu... Eu lembro que uma vez, uma das minhas amigas muito queridas, ela abriu meu mapa astral e ela falou, ih, Dora Alice não vai casar, não vai ter filha. Eu falei, que é isso, Alice? Que isso você tá minha filha? Ela falou, Dora, teu um mapa é todo pro mundo. Tem pouca coisa de casa, de família. Aproveita bem muito a tá porque a tua família é o mundo. Nossa. Você escolheu as pessoas. E eu não achei isso legal. Porque a gente tem um imaginário coletivo de comum. Tipo, o que, que você quer? Ter uma família, ficar uhum. velha acompanhada de. Eu acho que eu vou ter o meu próprio asilo com meus amigos. Brincadeira. Mas falando agora <risos> sem gastação, meu... pode estar tá convidada, viu? Se quiser Ô, se inscrever, gente, lá vai ser o um formulário? <risos> Pingo, todo dia. Brincadeira. Vamos fazer Mas esse agora... asilo artístico. Mas agora, falando mais sério. Quando eu cheguei no Rio, eu comecei a produzir eventos aí em Pernambuco. Pouca coisa. A cena de Pernambuco nunca abriu pra mim. Quando eu saí de Pernambuco, eu entendi completamente. É que a cena daí é quase que majoritariamente branca. O Doralice tem preto pra caramba, acendendo socialmente, não. Eles estão produzindo sua cultura no seu espaço. Sem conseguir escoar esse produto cultural. Vou dar um exemplo. Gente, para mim, um dos maiores fenômenos da música pernambucana se chama Barbarize Já. O eu resto amo, é um de Quem não conheça, vá lá pesquisar Barbarize Já. Eu sou fã. Eu sou fã, fã, fã. de verdade. Eu, eu acompanho, eu vejo o que eles estão fazendo. Eles são meus amigos no pessoal, mas isso não interfere. Na minha admiração. Eu continuo achando eles incríveis, Sim. maravilhosos. tô Eu amo a estética, a sonoridade, a dança. tipo o, o Barbarize já tem muito a ver com o que eu penso, com o que, com o que eu acredito. E jovens, com outra linguagem. Mano, eu amo. Ponto. E quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu também não tinha tido muitas oportunidades de escoar meu som, uhum. Então, eu criei as possibilidade porque eu sou muito faladeira, e eu fui conhecendo os, o, o, os equipamentos culturais. Então, tinha um buraco entre o artista e o equipamento cultural. E eu estava no meio desse buraco. Aí, eu falei, vou resolver esse problema. Então, o dono do Beco do Rato, por exemplo. O Beco do Rato é um bar tradicional de samba. aqui, Eu trabalhava numa produtora do lado do bar do Beco do Rato. O cara me viu um dia entrar no do meu trabalho cantando, me chamou. Ei, tu é nordestina, né? Eu falei, sou pernambucana. Ele falou, menina, tu canta muito bem. Por que tu não canta um samba? Eu falei, que canta samba? Eu não sou do, eu sou do Maracatu, eu sou pernambucana, não sei o que lá. Canta fochê, Ele, não. Aí, alguns anos depois, eu encontrei de novo ele. E aí, ele vira para mim e fala assim, Dora fez um samba, aí Teu samba ficou muito conhecido. Tu fez uma versão samba da música uhum. do Filho. Era isso. Bem que eu te falei. Eu, mas o meu primeiro show foi no Beco do Rato. Aí tu fala, da se tu era do samba. Não, eu convenci. O dono de um reduto do samba abriu o espaço pra eu botar música independente. Então, eu comecei a entrar nos espaços culturais. Aí entrei na Ganjá, curadoria da Ganjá. Daqui a pouco... É, Sala Baden Powell virei curadora da Sala Baden Powell quando eu fui ver, eu já estava com vários equipamentos culturais e frentes porque quando eu não tinha um equipamento cultural eu conhecia a pessoa que já estava com equipamento Sim. cultural de alguma forma, ou já produzia algum evento, então eu comecei a ter frentes na cidade, aí eu comecei a produzir shows falei ah, vamos produzir show, produzir show e aí fui fazendo os meus shows, produzindo shows de amigos, lançando meus discos aí lancei meus discos, lancei meus discos até que chegou o final de 2018 que eu assumo a carreira da Bia Ferreira. E aí, lanço o primeiro disco dela em 2019. Escrevo o projeto do... A minha empresa escreve o projeto do Natura para o segundo disco que ela lançou. A gente monta as turnês internacionais dela, turnê nacional. E aí, eu paro um pouco de olhar para a minha carreira, porque a gente está bem ali. ó, Eu lancei meu disco em 2017. Então, 2018 é o ano de... Escolheu o que eu fiz no disco. Né? Só que aí o lado empresário, a produtora, acabou batendo ainda mais forte, porque eu estava produzindo o meu trabalho, produzindo trabalho de outro artista. Então eu foquei nisso e é aí que vai se organizando, a editora, selo, nananã. e eu produzindo muito evento. Aí a gente traz para a nossa distribuição. A gente distribui bicharte no projeto que ela sai da Paraíba, hoje ela é, tem um trabalho super conhecido no Brasil, mas quando eu conheci a Bichart, ela não era uhum. tão conhecida.
1: Lembra disso, os singles de Bicharte, né?
0: Pois é, a gente distribuiu aqueles primeiros singles uhum. de Bicharte que vocês também… os primeiros singles de Bicharte, não. Aqueles quatro singles do projeto Checkmate dela, uhum. que é Oxum… Tra travesti no
1: Comando travesti da Nação. Travesti no Comando da
0: Nação, que é esse projeto. a gente, eu ligo para Mari e falo, Bari como é que pode? O meu disco favorito do Bongar não tá no Spotify, ela mina. é mesmo, né que rolo a gente <risos> ainda não conseguiu colocar o disco eu falei, Mari, tá resolvido agora, me manda tudo Nossa. vamos subir o disco, o contrato da gente funciona desse jeito, vamos colocar o disco e é um dos projetos que melhor performa dentro da Colmeia. o disco de 20 anos do Bongar, que é um disco que eu amo aí a gente traz a Luana Flores também, que é um artista que eu amo trabalho, Ruby é divino Bruna BG, Nossa. Tátia Ana e de Jesus. Todas essas mulheres têm alguma característica com elas. Ou elas são pretas, ou elas são lésbicas, sexuais. É, moram em regiões que não estão no centro ou no eixo. Ou não é do centro do Rio de Janeiro, ou veio de outro estado. E a colmeia vem nesse caminho. Daí de Pernambuco a gente distribui um artista que eu amo também, chamado Zendo. Tem um trabalho maravilhoso. Conheci Zendo em Pernambuco, sentou do meu lado, cantou uma música. Falei, pô, isso é bom, gostei. Tô eu no trio elétrico do, da parada LGBT do ano passado. Vi Zendo, falei, lindo, sobe aquele, é no trio, eu sim. Porque pra mim é igual o é talentoso, vem cá, Agora. vou te ouvir. Não tem isso, não tenho, eu não tenho essa parada, eu sou assim. Tipo, vi, vi na plateia, acenei para ele, falei, sobe sub subo, liberei com segurança, subiu passou o, a parada com a gente e a gente já confabulando e tu tem mais música? E aí? O que, que tu vai lançar? O que, que tem mais? Ele começou a me mostrar os projetos, falei pô, vamos escoar isso, vamos botar a galera para chegar na galera, Zeferina também quando chegou com o projeto do Preto Dourada que é um projeto lindo, eu ouvi pouquinho quis muito participar do disco ouvi o disco todo Falei, ela chegou primeiro com o convite para eu participar de uma música no disco. Depois ela me apresentou o disco. Quando ela me apresentou o disco, a gente começou a entrar ideias, ideias, vamos fazer esse projeto, vamos botar a Zeferina para escoar. E eu acho que eu tenho um, um processo também, que eu só gosto de me juntar com gente boa. Se a pessoa for legal, gente boa, não for, muito do, não for muito estranha, doida, <risos> eu quero estar tá perto, me alio. Então a gente vai fazendo trocas... Sei lá, Zeferina, por exemplo, gosta muito do trabalho do Tchelinho, que é o MC do Heavy Baile, que é meu amigão. Ela queria muito que o Tchelinho ouvisse o som dela, porque eles compartilham uma linguagem que uhum. se chama funk. Então, é importante que você seja ouvida por pessoas que fazem a mesma coisa que você. Ontem eu tava com o moleque, ele ouviu o meu disco, aí daqui a pouco ele falou assim, mano, tá tocando um trap aqui. Eu falei, tá, ele falou, caralho, eu tenho que mostrar isso pro BK. Precisa saber tem uma menina preta cantando essa coisa aqui. Sacou? Então a gente tem meio... E eu acho que é importante esse processo que a gente tem. Tu acha que o som se conecta com o som de outro artista? Tu tem como fazer essa ponte? Conecta! Tem que acabar essa onda da gente, de tipo, ego. A gente não é... Eu sou tão importante quanto um médico. E quanto uma cozinheira. Sim. E quanto um professor. Perfeito, e perfeito. quanto uma diarista. E deixa a tua casa em condições salubres. A gente trabalha com a mesma coisa. Bem-estar. É simples. Então, esse, esse lugar de ego eu tô rejeitando. Já ah, já tenho trabalho, sou conhecida. Porque, ah, eu primeiro eu acho isso babaca, pequeno, mexinho, não compactuo com essa lógica. Não quero ser diva inalcançável, não tenho nenhuma pretensão disso. Eu quero ser uma pessoa possível, eu quero estar próxima da base, para eu nunca esquecer quem eu sou, quem são meus aliados, quem são minhas aliadas, por que, que eu tô fazendo o que eu faço, e não perder essa conexão com a minha história. A minha história é bem-estar, não é só o meu bem-estar, é o bem-estar coletivo. Então... Que eu não perca essa essência dentro de mim. E eu costumo estar aliada a pessoas que pensam como eu também. Pra que a gente faça uma revolução afetuosa. Mais amor, menos ego. Nossa.
1: Eu fico inspiradíssima, gente. E aí eu só confirmo aquilo que Zé Zeferina falou ontem mesmo. Que Doralice é um Exu. E aí, quando a gente para para pensar que Exu é esse orixá da comunicação, que conecta as coisas, quando a gente ouve toda essa história de Doralice, de se tornar empresária e começar a conversar com um e com o outro para poder ativar a potência que a gente tem separado, mas também ativar a potência em coletivo, a gente aprende muita coisa. E é uma forma de revolucionar o sistema também, né? Porque o sistema quer que as pessoas se separem, que elas sejam inalcançáveis, que cada um fique dentro da sua bolha dizendo eu sou a exceção, vocês não vão chegar aqui e aí Doralice vai e fala o contrário a gente pode chegar junto lá em cima e faz muito mais sentido, por isso que é uma colmeia né?
0: faz muito mais sentido, Gabi e qual que é a finalidade da gente na vida? eu escrevi isso no meu manifesto, ser feliz pô, tu consegue ser feliz chegando em casa vendo que tu tá chegando na tua casa que tu vai dormir numa cama quentinha que tu vai comer uma comida quentinha e tem uma pessoa dormindo na rua em, sei lá se cobrindo com o que tem, com papelão Tá de boa pra tu? Até onde vai a tua insensibilidade? Essa pessoa só tá na rua por um processo histórico. Processo histórico de exclusão, de pauta de oportunidade, de lugar inóspito, de você crescer num lugar que não tem saneamento básico, de você crescer num lugar onde a polícia arromba a tua casa e te rouba, como faz na favela. Arromba a casa de morador, rouba, rouba iogurte de criança, Rouba equipamento que acha e vai embora. Isso quando não deixa uma droga lá para falar que você é traficante. Se chama flagrante forjado. Enfim, eu falo muito sobre o sistema de segurança pública porque eu acho que ele é um fio condutor, junto com a educação do, desse processo de transformação social. A segurança pública do Brasil, ela é assustadora para nós, para os nossos corpos. A gente tem medo de pessoas que a gente paga. Uhum. A gente paga salário de pessoas que amedrontam a gente. Uhum. A gente paga, inclusive, salário de pessoas que saem do condomínio do ex-presidente para matar a quinta vereadora mais votada da cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa falar sobre segurança pública. Uhum. O caso Marielle, ele é um caso que invoca um movimento coletivo, em prol de desmistificar o sistema de segurança pública, porque não faz sentido não faz sentido o Bezerra da Silva faz um documentário eu quero falar de Pernambuco, porque eu amo Pernambuco eu já falei de Bongá, falei dizendo eu queria falar também de um artista daí de Pernambuco que a gente distribui e faz música instrumental que eu adoro o trabalho, que se chama Vinícius Leso, que é outra figuraça também que produz música que é focado nesse nosso movimento de emancipação. Bezerra da Silva é uma grande influência para mim e toda vez que você pernambucano se perguntar sou foda ou não sou foda, eu vou te falar que o malandro, mais malandro da história da malandragem era de casa amarela pernambuco. Sim, e o nome de sei é Bizeira da Silva <risos> queria te contar essa novidade. Ele vai. Sucesso no samba, ele faz as maiores denúncias. Gente, ditadura comendo e Bezerra da Silva por quê? Antiproducionista desde pensava. aquela época. Gente, o espírito de revolução tá no coração da gente. E se você tem dúvida, dá uma olhadinha ali pro Bezerra da Silva. Ele vai estar tá ali no, nos anos 80, 70, fazendo uma capa onde ele é crucificado. Ele tá crucificado com dois revólveres, assim. Uhum. Tem, tem capa de disco que é ele dando na cara de político safado. Então, assim, você não consegue imaginar a imagem de um preto batendo num homem branco de terno. No disco de Bezerra, você encontra esse tipo de conteúdo. Sim. Então, assim, o Bezerra da Silva, ele é, para mim, uma grande referência de construção na música. E Bezerra também ensina pra gente a importância de voltar pra casa. Porque a gente só sabe que Bezerra é pernambucano, porque chega um momento que ele lança o rei do coco, né? E aí tu entende, olha só, o Bezerra é o rei do coco. Por que, que ele teve que cantar samba? Porque ele precisava entrar no eixo, que fica aqui, Rio, São Paulo. Uhum. E ele não seria ouvido cantando coco. Então, para que ele fosse ouvido, é uma questão de sobrevivência. Quando eu lancei um funk, eu recebi muitas críticas, porque Pernambuco é barrista pra caramba. Vocês não consomem o conteúdo dos Pernambucanos e ainda criticam quando a gente faz outra coisa. Eu fico assim, gente. E eu tô falando isso com é, caso de estudo. Vocês não, Pernambuco não é a minha maior audiência, tá? E eu queria falar para vocês que cabe três Rio de Janeiro dentro de Pernambuco. E o Rio de Janeiro me ouvi muito mais que Pernambuco. E que o Pernambuco é um estado grande. Grande. E dentre as escalas, Brasília me ouve mais
1: Distrito Gente, Federal ou ali. Ficou... Alice, pelo
0: amor de Deus Não, inadmissível o uhum. um negócio desse E aí, uma das críticas que eu recebi foi Como assim, você é cantora pernambucana, vai cantar funk Falei, qual que é o ritmo que mais aprime mulheres? Qual que é o ritmo que mais diminui, objetifica mulheres? Então, eu vou falar nele e aí é de... sobre isso O Bezerra da Silva fala, vem cá Onde que o malandro acha que ele é malandro mesmo? No samba? Então vou mostrar o que é malandragem <risos> E aí <risos> ele vem e dá aulas de malandragem E chega uma hora que ele fala Não, vou lançar um livro chamado Rei do Fogo Aí ele canta Balanço das águas Seguro o repente Cuidado cantor não é marra nem vaidade, é pura realidade, o rei do coco chegou, mas chegou sim. Balanço das águas, seguro repente, cuidado cantor. Não é marra nem vaidade, é pura realidade, o rei do coco chegou, mas chegou sim. Não tenho culpa, mas pouco se canta assim, se você achar ruim, o problema não é meu. E aí ele vai contando a história do coco dele ali, falando, ó, cara, se você não gosta, eu sinto muito, mas agora vocês vão ter que ouvir coco, porque eu já sou o rei da malandragem, sou o maior malandro do samba. Agora vocês vão ver da onde é que eu vim, qual que é a minha história. Eu lembro sempre de Bezerra, quando eu olho pro meu caminho também.
1: Uhum. Porque também te propuseram colocar samba em você e você virar exclusivamente do samba. E aí uma hora a Doralice falou assim... Não vou me render, mas eu vou fazer vocês ouvirem do que é da minha terra. E aí, eu acho muito bonito que você sempre faz questão de dizer que você é daqui. E eu acho muito, muito forte isso. Porque tem muita gente que tenta se, se disfarçar ali, por entre uma brecha e outra. De, tipo, eu não vou falar muito de onde eu sou, pra ninguém me demarcar como nordestino e aí me excluir. Dona Alice, pelo contrário. Com esse
0: sotaque, tá mulher! <risos> Ô, Gabi! <risos> Pelo amor de Deus, aí eu digo que eu sou de outro lugar, o povo vai dizer o okay. quê? Aham, é, tá perto. Conversa mais
1: que eu pago teu E ainda assim, você fala com orgulho, você não tenta disfarçar seu sotaque.
0: Mulher, porque quando tu sai de Pernambuco, é o sotaque mais bonito que o Brasil tem. Quando tu fala nos lugares, o povo fica assim com tua,
1: Encantado, é. Meu Deus, que sotaque lindo.
0: Fala mais, fala mais que eu quero te ouvir. Então assim... Pra aí, o povo fica, ah, amo. Gente, olha, Pernambuco me ensinou um monte de coisa. Inclusive, que eu amei mais Pernambuco quando eu saí de Pernambuco e voltei para Pernambuco. Por uma simples razão, o Pernambuco revela vários artistas. Eu vou dar um exemplo de uma, dois artistas que Pernambuco fez a carreira. Jorge Vecilo e Joelma do Calypso. Tá Nossa, viajando para verdade. Não. Pernambuco tem muita força na, no Nordeste.
1: Uhum.
0: E quando um artista passa em Pernambuco, ele passa para, as outras, para os outros estados também. E essas carreiras foram forjadas no nosso estado. Enquanto Dona Glorinha do Coco está esperando a oportunidade dela. Perfeito. Enquanto Mãe Bete de Oxum, Patrimônio Vivo da Cultura, está esperando a oportunidade dela. Enquanto Dona Linha de Itamaracá, começando, depois de 50 anos de uhum. carreira, 60 a gozar desse lugar então, Pernambuco precisa se olhar eu tive uma, uma roda de conversa aí e eu tava com um artista que era de fora e aí o papo da galera era perguntar para artista que era de fora e falar que Pernambuco não se consome, ah eu sou artista mas Pernambuco não me consome, ah eu sou artista Pernambuco não me consome quando deu minha vez de fala, eu falei: Eu tô aqui, eu sou pernambucana. Quantas perguntas vocês prepararam para mim? E quantas perguntas vocês prepararam para outra artista? Vocês não gostam de vocês, entendeu? Ao invés de você falar, ah, porque Pernambuco? Não... não, vocês não gostam de vocês. Eu sei o nome dos artistas daqui, quer que eu fale. Eu não moro aqui. Eu consigo te falar vários. Eu sigo com esse trabalho, sei a relevância que tem. Divulgo. Vocês não. Vocês pesquisam artistas de fora para visibilizar artistas de fora. Uhum. Vocês
1: gostam da prata, do ouro da casa dos outros. O bairrismo para pele, aí, né? Oi? O bairrismo que a gente tem, que é tão forte, ele para quando chega nesse lugar, né?
0: Sim. E isso para mim é muito curioso. Uhum. A gente não tem, nós temos os melhores artistas. Tu não vê o artista, o, os artistas pernambucano nesse nós. Nós temos os melhores artistas. porque Até porque a gente não tem essa lógica. acho essa lógica babaca. Mas, enfim, nosso grupo, eu gosto muito e acho um projeto massa, o projeto do Reverbo, por exemplo, que traz uma, uma, um, uma diversidade da cena pernambucana. E isso é um movimento que deveria ser... Deveriam ser vários movimentos. Uhum. Esse é um movimento. Ótimo! Parabéns, Pernambuco, estamos avançando. Precisamos de mais movimentos. Movimentos que saiam da periferia também. Uhum. Movimentos que visibilizem a periferia. Mano, Pernambuco é tão doido, tão doido que a gente tem uma banda chamada Nação Zumbi, que o vocalista, criador da banda, que é um gênio maravilhoso, é branco. Gente, pelo amor de Deus, é muito louco. Se for isso, seria completamente politicamente correto hoje. Se hoje uma banda nasce com o nome Nação Zumbi e o vocalista da banda não é um cara preto, essa banda ela nem existe. Entende como uhum. o nome disso é a apropriação cultural. E entende como a gente, hoje, já tem uma, uma nitidez de raciocínio, de tipo… Se hoje um cara quer montar uma banda chamada Nação Zumbi e ele é branco, ele vai ter que chamar um vocalista preto pra dividir o vocal com ele. Isso é extremamente político. E é muito importante.
1: E é o reflexo eu... de uma luta que vem desde aquela época, né? Sim. E eu acho que é isso que é o movimento
0: que a gente precisa fazer. É um movimento de visibilização das mulheres. Eu pichou com o Mundo Livre SA e eu troquei essa ideia com o Fred. Falei, Fred, cabe a vocês trazerem as mulheres do Mangue Beat que foram invisibilizadas. Vocês não apagaram essas mulheres. Não foram vocês, mas vocês se beneficiaram do apagamento delas porque só apareceram vocês. Então agora é o momento de vocês pegarem na mão delas. É pegar na mão mesmo. O nome disso é reparação. Uhum. Não é um negócio que é legal de fazer. Que você, porra... Tô no conforto, tomando água de coco, fazendo reparação histórica. Tô é, tomando um açaí lutando contra o racismo. Não é assim que acontece, <risos> meu amor. É você tirando dinheiro do seu bolso. É, é você abrindo o seu palco. É você inserindo a pessoa num projeto. São outros movimentos. E eu, no mercado da música, na indústria fonográfica, pauto isso. Estou lida várias vezes como... Sei lá, mimizenta. Já vi várias vezes, já vi branco virar o olho pra mim, fazer tipo. Mas é óbvio, eu tô falando de uma coisa que incomoda ele. Ele só tá naquele lugar, não tem um pretinho disputando com ele o lugar que ele ocupa, porque os pretinhos não têm oportunidade. E ele se beneficia daquele lugar e ele tem consciência. E a partir dali, você consegue identificar quem quer é aliado contigo, quem quer somar contigo na luta e quem são as pessoas que querem se beneficiar. Do teu trabalho, porque a gente gera renda também, né? A gente gera recurso em todas as esferas fazendo o nosso trabalho. E aí tá na hora de dividir o joio do trigo. Reconheça o seu inimigo, aliadas são as minas que correm contigo. A matilha cresce, já não corre perigo. Da salu aponta a ponta, revolta dos oprimidos. E é nessa revolta que eu acredito. Nossa
1: Senhora! Minha gente, pra quem sintonizou agora, isso é Doralice, conversando aqui com a gente sobre o Dassalu. E aí, depois de você recitar, eu acho que vale a gente ouvir Salu, esse grande manifesto, e depois a gente volta pra conversar mais um pouquinho, pode ser? Vem te embora,
0: Gabi, bora meter dança. A Gente, afasta os móveis de casa, pra gente dançar junto, hein.
1: Eu quero certo. ver a quebradeira aí. Bora quebrar tudo, e já já eu volto a falar com Doralice. Vamos de Dassalu. BR 101.5 com Gabriela Alves. É dó, ra, li, C Aqui no BR 101.5 da Salu gente ouvindo, é para mexer o corpo e a mente junto, certo? Ó, oh, tá, tá aí nos é, comentários Aqui no nosso WhatsApp A gente recebeu mensagem de Nino Que falou que coisa mais linda Gostei da fala forte, necessária Um cheiro pra Nino Que tá aí na sintonia junto Beijo. com a gente oh. Que fofa Adora Um cheiro Alice, né? tá E aí Thaís continuou aqui junto com a gente Ela falou assim, ó, eu tô pirada eu tô pirada nessas falas de Doralice, velho. Que sinistra. E aí é isso. É esse jeito de ir virando referência e aí furando bolha e chegando em mais gente. Que Doralice, nossa Miss Beleza Universal, vai fazendo essa revolução na primavera solar. Quem não segue ainda, pelo amor de Deus, vão lá no Instagram Miss Beleza Universal. Fácil assim de achar. Acompanhe Doralice. Porque uma das últimas publicações que ela fez, inclusive foi ontem, eu acho, né? Falando sobre o Eu Disse Basta. Quanta informação você traz ali naquela publicação. E que muita gente não tem acesso. E aí, ó, trazendo os 10 homens mais ricos do Brasil. Essa concentração de renda absurda que… A questão do mundo. Ah, eu do mundo. do
0: mundo. Aí eu botei o link também pro ranking. para você saber quem são o Brasil, ele tá entre os super ricos, mas não tem... Desse ranking, não tem brasileiro. Acho que o primeiro brasileiro aparece 174. Número 174. Caramba. Só pra gente entender. Aí eu coloquei o ranking de quem tem mais grana. Tipo assim, são um francês pra oito americanos
1: America. e um indiano. Aí a gente já vai entendendo muita coisa que acontece no mundo a partir disso começa a entender o mundo.
0: É. Começa, tipo, hum... Alguma coisa aí, alguma coisa errada não está certa. Uhum. Gabi, eu tava pensando uma outra coisa também aqui, da importância da gente de trazer o rádio, lembrar da rádio, como essa ferramenta potente que a rádio é, né? Vão vindo novos mecanismos tecnológicos e a gente vai fazendo com que algo que é tão vital como rádio, pareça antigo. E é para ser antigo e contemporâneo mesmo, tá tudo bem ser antigo. Acho que é uma ferramenta importantíssima, que a gente precisa consumir rádio. Tem várias... A Sara Mascarenhas me faz pensar muito nisso, com os programas dela, ela tá sempre lembrando da importância do rádio. Do rádio. E aí eu faço também um apelo pra galera que tá vendo a gente aqui, no YouTube, que está acompanhando a gente na transmissão online. Compartilha a rádio, chama as pessoas para assistirem. É importante a gente fazer esse movimento de cuidar dos nossos meios de comunicação. Faz parte dos nossos meios primordiais de comunicação a rádio. Então, vamos valorizar as rádios, principalmente as rádios públicas, que passam por muita diversidade para se manterem disputando narrativa nesse mercado do, do entretenimento que vem com outras ferramentas que tiram essa força criativa e urgente que eu, a, o rádio tem sabe? o rádio ele é agora é igual a televisão, ele é agora, é igual a internet ele é agora, acho massa podcast, as massa as coisas que ficam gravadas mas a rádio é para falar do agora então assim sintoniza, cata tuas rádios favoritas compartilha as tuas rádios favoritas chama mais pessoas para ouvirem rádio pra gente fortalecer
1: esse movimento. Gente... Essa mulher é perfeita, tá vendo? Só só assina embaixo de tudo que Doralice falou. E aproveitando aqui, ó, Sara Mascarenhas está na sintonia. Vários comentários aqui no YouTube.com. Ela tava falando pra gente que lindo, tua família é o mundo. Pediu o link do formulário pra esse asilo artístico que a gente tem que fazer, né? Confirmou que é o sotaque mais gostoso e aí trouxe informações muito importantes. 87%. Ela tá namorando o um
0: pernambucano, né? Então ela tá nesse clininha eu aí. Eu sabe digo, eu que é.
1: sou... <risos> ela falou o seguinte: 87% da população brasileira ainda escuta o rádio que só perde audiência pra TV o povo brasileiro escuta a rádio e é um dos meios de comunicação se não o um mais democrático porque é um radinho de pilha, gente quanto é que você paga no radinho de pilha? que você consegue transmitir assim como quem pagar um monte no rádio gigante. Então, é isso que a gente fala da democracia do rádio. E aí, Sara ainda falou: pela que caneca, galera, bora apertar o play no site, no YouTube. Vamos compartilhar demais e cuidar desse espaço que é todo nosso. E vamos ouvir o Da Salu, vamos ouvir a Miss Beleza Universal, vamos compartilhar muito o da Salu para que mais gente consiga aprender, consiga abrir mão dos seus lugares de privilégio, para que a gente possa fazer. Sim, uma transformação. E aí todo esse discurso todas essas falas importantíssimas de Doralice vêm embaladas nessa sonoridade deliciosa que esse álbum tem, que ele é fácil de ouvir, dá vontade de ouvir de novo assim que ele termina. E aí Doralice fez isso junto com o Guilherme Castrupe. Como é que foi fazer essa mistura?
0: Eu sou fã do Gui. Ele é um dos maiores, dos mais generosos e criativos produtores musicais que eu conheço. Ele é um acontecimento mesmo, e eu me senti muito à vontade para criar, para produzir junto com ele. Eu queria muito esse olhar, essa supervisão de um produtor musical foda para entregar um disco dentro de um conceito estético. Ele participa de todos os processos da mixagem, masterização, ele participa de tudo. Ele acompanha todo o processo da música como produtor musical e foi muito importante para mim construir com ele essas cinco músicas. A minha favorita do disco foi feita com ele, que é Ventos de Oiá. É a minha música favorita, eu amo Ventos de Oiá. Ventos de Oiá é pura para mim, assim. é aquela música que eu boto bem alto para ficar sentindo a vida em mim. E a Cris também, ele tem uma produtora maravilhosa que soma muito Cris Rangel o nome dela. Ela me deu várias orientações também para eu organizar meu material. É como eu falei, as pessoas... A gente tem que descobrir quem são os nossos aliados, quem são nossas aliadas. E tem muita gente que quer somar com a gente. Porque branco nunca vai ajudar um preto. Você não tem como ajudar alguém que tua bisavó botou no tronco. Tipo, não tem como. Você soma com a vida daquela pessoa. Então, tem várias pessoas que somam muito e o Castro foi uma pessoa que somou muito. Me deu várias visões, texturas sonoras. Ele dirigiu minha voz. Teve um cara que falou... Eu vi a minha primeira crítica do disco... Eu nunca tive crítica de disco, né? Essa foi a primeira crítica. Se assim, Alguém escreveu, falou sobre o meu disco para fazer uma crítica. E aí, dois mineiros fizeram a crítica ao meu disco. Eu ouvi a crítica deles. Não compartilhei porque eu não concordo com as ideias deles. Mas eu ouvi, acolhi. Achei engraçado que junto... Tem um trecho que eles falam assim... A na música também, bem, Doralice, ela vai, tem um momento ali no meio que ela fica fazendo com autotune tune, tão bem, e só fico bem, 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 bem. Ela podia, porra, essa tem é uma poesia da Lélia Gonzalez. Eu ri, falei, poesia da Lélia Gonzalez. <risos> falei, olha, essa pessoa realmente tá lendo Lélia, porque eu aqui no meio tô cantando uma música de amor, meto o patriarcado branco, crime, camadas da população, caralho, tipo. O que, que você quer que eu fale, amigo? Real. <risos> Ri pra caramba, porque, gente, na moral. A galera se passa. E, mas eles me falaram. Eles falaram uma coisa que me deixou muito reflexiva sobre a multiplicidade de gêneros. que eu uso muitos gêneros musicais. Sim, eu penso muito gênero. Eu não componho. Eu não. Desculpa, eu não toco instrumento. Então todas as minhas composições. Elas são várias ideias que eu tô na minha cabeça. Então tem música minha que tem três ritmos, dois ritmos é o normal. Minha banda sabe disso, meus músicos sabem. Disso. Todo mundo que trabalha comigo com música sabe que minha minha vibes é misturar ritmos. Eu te, eu vou e minhas músicas elas fazem caminhos. Eu começo com a pré da música, não aceitamos a tira. Aí vai pro ar, A, entrada esteja até refrão. Eu boto o um povo para mexer o corpo. Às vezes eu vou colocar um pré, um pré refrão um pré-refrão, um já não há mais emprego. Somos escravos dos mesmos, de sobrenome estrangeiro, comendo o bolo. Primeiro vai outra coisa. Uhum. Eu disse, bastar, como Rosa Parks falou, vai virar uma outra coisa. Então eu trabalho com muitos gêneros e eles reclamam disso. Porque eu acabo não tendo uma caixa no mercado. O mercado gostaria muito de me colocar numa caixa. Doralice é cantora de samba, Doralice é cantora de pop, Doralice é cantora de pagode. Eu não tenho lugar no mercado. Uhum. Doralice é cantora das coisas que ela tá afim de cantar.
1: E vale lembrar uhum. que é estritamente comercial, viu, gente? Surgiu como algo comercial, colocar as pessoas dentro de gêneros musicais. A gente não precisa disso, a gente não precisa realmente, como Doralice falou, colocar as pessoas em caixinhas. Era só um esquema de vender disco com facilidade. Era pra ganhar mais dinheiro, era só isso.
0: E o, 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 acho que um outro ponto também, sobre da crítica que eles fazem do disco, é sobre como tem coisas aleatórias no meu disco. Bom, eu tô numa música trap, com cavaco, e do nada um R&B limpo. Aí eles criticaram a minha voz falaram Poxa, ela tá falando várias coisas sérias Eu achei que ia ter uma guitarra distorcida Que ela ia gritar Amigo, branco falando da pessoa é foda, amor você vai...
1: <risos> Eu achei que ela ia gritar Eu tipo, foi que? Foi Gente Vamos, vamos consumir ah! essas obras que os artistas nos entregam e entender de onde eles partiram e começar a abrir mais os ouvidos do que querer dizer que faria de um jeito ou de outro que seria melhor. Que eu acho que precisa de humildade um pouquinho, às vezes, né? Vamos consumir Ai. com cuidado e com respeito à obra do outro. Pelo amor de Deus! Gabi, eu ri muito. <risos> eu imagino. Porque... É
0: meio bizarro a pessoa falar, tipo, faltou uma guitarra distorcida. Eu falei, Márcia, sonoridade. Faltou um grito, aí eu... <risos> queria que eu gritasse, caralho, <risos> na música. Qual foi? Mas Gente. acho que... Mas acho que... Era isso que eu ia falar do Castrupe. O Castrupe fez a direção de voz desse meu disco. E aí, ele é o cara que fala, ó... Oh, você não vai falar desse jeito. Você vai falar... O... Vamos pensar, o que, que você quer dizer? Entendi. Como você quer dizer isto? Tem uma cena, o, can... o... Fúria. Tem uma cena que eu falo assim, Pô, como é que ninguém tá gravando um negócio desse? O Castro começa a cantar: a cada passo para frente e a casa grande treme. Aí ele olha para mim e fala assim: Dora, a gente vai imaginar uma cena agora, tá? Aí o que cena? Ele? Vamos imaginar, imaginar que, a gente, que você tá dando um grande jantar. E esse jantar é para pessoas brancas, para você explicar da salu, para você explicar emancipação de pessoas pretas. Todas essas pessoas já sabem que você é poderosa. Você então não precisa gritar. Elas estão na tua casa. Elas estão ali só para você. Olha a lógica do cara.
1: Uhum. Elas
0: estão ali só para você, para você falar. Então agora é o teu momento de usar a tua diplomacia para falar isso. Eu queria até um pouco de ironia se eu conseguisse colocar. Uma ironia nessa, nessa, nessa entonação de voz. Que pra direção, pra ser suave. Você tá falando uma coisa muito importante, mas você fala com leveza. Eu achei genial. Eu falei, uhum. pô, é isso, cara. Eu tô o tempo inteiro gritando botando o dedo na cara. Não, vamos devagarinho. Me bota pra ouvir na tua casa e você vai ouvir na maciota. Eu gritando com você também. <risos> Enfim. O Kastrup foi muito coração. importante E eu quis trabalhar com ele Principalmente porque ele fez um disco Que é um dos meus discos favoritos no mundo Que se chama Mulher do Fim
1: do Mundo Elza
0: Soares Elza Soares Ele fez a produção e eu fiquei apaixonada pelo trabalho dele Desde ali
1: Incrível aquele disco e que bom que ele fez o Dessa Luz junto com Doralice, porque também ficou uma obra, gente, catem aí nas plataformas salvem nas playlists, compartilhem nas redes sociais de vocês furem as bolhas, façam os nossos conterrâneos pernambucanos ouvirem Doralice para aparecer lá no ranking quem mais ouve Doralice Pernambuco, Tem Pernambuco por favor <risos> e ó, se deixar, eu vou ficar batendo papo com essa mulher o dia inteiro, é uma delícia conversar com Doralice mas aí eu já vou me encaminhando aqui pro final pedindo que ela escolha três faixas do da Dacelo pra gente ouvir aqui na sequência eu separei eventos de oiá porque eu já imaginei que tu ia querer eventos de oiá mas vou deixar você falar eu amo eventos de
0: oiá bota aí na lista bota por favor dito pelo não dito
1: com certeza e
0: bota por favor também para as pessoas não acharem que é só porrada <risos>
1: Tem pra amorzinho. entenderem de verdade Tem... o que é isso também.
0: É, dá pra mandar pra crush também, não é, é só… Mas eu acho que não é sobre porrada, eu acho que análise de conjuntura o nome se identifica melhor. Acho que é massa vocês
1: darem uma olhada
0: no que, que eu tô falando dito pelo nome dito. Fala o nome de um monte de bandido.
1: Perfeito! Já tá entregue, viu? Quando tocar aqui, vocês prestem muita atenção. E ouçam o resto do disco inteiro, na ordemzinha bonitinho, que é mais gostoso ainda, nas plataformas de streaming. Procurem lá Doralice, da Salu. Vão no arroba Beleza Universal e sigam Doralice também pra acompanhar tudo. Quero te agradecer imensamente. Gabi, eu imensamente.
0: amei contra você. A... Eu contra
1: contra você. Oh, delícia! Dá pra puxar um café. E assim, passou o dia inteiro. Adorei, adorei, adorei. Muito, muito obrigada por essa entrega, viu? Por compartilhar tanto com a gente.
0: Eu que agradeço. A gente tá vivendo uma guerra de narrativas. Toda vez que a gente elege um discurso de amor, a gente mata um discurso de ódio. Que os nossos discursos sejam práticas também. Que a gente pratique o amor. Igual, para mim foi um banho de amor esse nosso encontro hoje. Eu tô acolhida, tô aconchegada, tô me sentindo em casa. Quero agradecer todo mundo que ficou com a gente até agora e pedir para as pessoas levarem a mensagem mesmo e trazerem novas coisas para eu ouvir, novos livros para eu ler. Vai lá no meu Instagram, seja generoso, me indica uma coisinha. Bora ler esse livro aqui, esse livro é bom. Ouve essa artista, essa artista é massa. Fala coisas parecidas contigo, nada a ver contigo, mas eu acho que tem a ver tu ouvir. Tô aberta, quero aprender. E se você quiser saber mais sobre a Colmeia 22, vai lá no site da gente, vai no nosso Instagram, se conecta com a gente, se tem um artista foda você acha que podia ser distribuída pela gente, manda lá no inbox fala, pô, olha o trabalho nossa. de fulana ou eu sou artista quero ser distribuída por vocês como que faz, como que vocês meditam? Me como vocês me distribuem que a gente explica todo o processo e se tiver a ver, se tiver base passar na nossa curadoria, que a gente passa para curadoria, curadoria para vando Tamo junto demais, bora construir futuro. Tô pronta. Zé.
1: E você, tá pronto? Vai lá, arroba colmeia22, também no arroba universal acompanha esses dois instas que vocês vão descobrir muito mais coisa ali no colmeia, você vai aprender de muito mais artistas, que você pode botar aí para você ouvir e transformar também a sua escuta, que é muito importante Dora eu quero te pedir só para tu mandar um cheiro pra Thaís, que foi essa ouvinte que tava aqui ó, te admirando super Thaís,
0: tua maravilhosa obrigada pela tua presença, que bom poder trocar contigo, saúde eu quero mandar um beijo no coração de todo mundo que está me ouvindo agora um abraço bem quentinho e que esse meio de semana seja iluminado apareça um pix de 3 mil reais na sua conta, <risos> que você encontre o amor da sua vida se você, não, se você já encontrou que você refaça os seus votos você acorde com disposição de viver, que você faça alguma coisa por você essa semana. Seja cuidar do seu cabelo, seja fazer o skin seja fazer a unha do teu pé. Corta a unha do teu pé, caralho. Tenha algum outro cuidado com você. E outra coisa, se você puder alimentar uma pessoa por semana, pode ser um pão com queijo, um, uma, um pacote de biscoito, não importa. Como você puder somar, se tu puder alimentar uma pessoa por semana, tu já tá somando muito na revolução. E a gente tá mais junto do que tu imagina. Axé! Perfeito,
1: axé, axé, axé. E aí, depois dessa fala linda de Doralice, a gente vai ficar nos ventos de Oiá, então, pra abençoar ainda mais. Epa, rei! Hey. Obrigadão, Dora! Cheiro imenso! Beijo, amo
0: vocês!
1: <risos> vamos A gente embora. já se encontra! Com certeza! Então vamos embora ouvir ventos de Oiá pra se preparar pro encontro! Cheiro, Dora!